0: Tiene pinta. Yo pensé que era conocido, pero choto. Pero se ve. 85 amigos ya bajaron este software. Hyperos. ¿Qué va a hacer mi amigo? No voy a decir su nombre para no escracharlo, pero con ah. esto no tengo la menor idea.
1: Ah, pero para el game maker es gratis. Sí. Ah, mira, Obviamente de puta. que lo estoy
0: bajando. No 19. sé qué voy a hacer
1: con él. 19 pibes ya se lo bajaron, 19 de mi lista. ¿Qué mierda? No, esto se lo tengo que preguntar. Hoy mismo, cuando termino de grabar el podcast, se lo pregunto. ¿Ladrón? Hijo de puta, solamente porque qué gratis se lo bajó.
0: Cierta Estoy persona seguro.
1: Que empieza con G. Eh, No, cierta persona que empieza con E.
0: Estamos acá en el capítulo 6 del Spreadshot Dooms Podcast Estamos con Maxi, hola Maxi
1: Hola, ¿qué tal?
0: <ríe> a Maxi le duele un poco la garganta, chicos oh. Y le gusta exagerar también Así que no va a hablar nunca más en todo el capítulo y voy a hablar yo solo no, me yeah.
1: sí.
0: <ríe> ¿Qué, qué, ¿Qué se cuenta, Maxi?
1: Bien, bien, un poco, un poco con la voz tomada por circunstancias climatológicas, asumo.
0: La, es... intra, la intro épica del
1: <tose> capítulo anterior te. te y dejó... es probable que la intro épica haya, <risas> haya afectado en alguna medida mis cuerdas vocales. A Pero no, dentro de todo bien, tranquilo. Bueno. Estudiando Adobe Pro. ¿Cómo mierda se llama este programa? No me acuerdo. Uh... Premiere Pro, oh. eso. ¿Para qué? Para editar este video y demás por razones de otros programas <risa> rivales Ah, ah, ok Ese, ese programa ese, ese otro programa No, mencionalo, boludo, decirlo? ¿sí? Bueno, eh, estoy haciendo un programa con otros dos chicos ex integrantes de... Otra página Otra página, que es así, es rival, así que no se puede nombrar eh... Ya no existe igual Sí, no, está muerta por ahí en el limbo, así que no importa <risa> Eh, bueno, la cuestión es que nosotros tres hacemos un programa todos los sábados a las 8 de la noche 8, 8 y 10, 8 y cuarto eh, En la Lanús Televisión, que en realidad el canal se llama Clip TV Si no lo pueden buscar por Ustream eh, Se puede ver a través de internet Y el programa se llama GG Así que <risa> si algún día alguien está interesado en, en ver el programa Puede sintonizar los sábados a las 20, 20 15. Y es una hora de videojuegos, gente que se ríe de cosas idiotas y noticias. También. Genial.
0: Bueno. Eh, vamos a pasar
1: ¿Qué? a la. What? Semana, what happened? Yo, yo tengo que contar todas mis intimidades y vos no decís nada.
0: Ah, bueno, y si no me preguntás y. El tiempo incómodo ya pasa Hay que pasar a la siguiente sesión, loco No hagas silencios incómodos en algo grabado Dale, media pila No, yo tranqui, medio dolorido Como te dije, ayer hice mi Primer esfuerzo físico eh, Deportil En mucho tiempo Y está todo como Dolorido <risa> yupi. Pero bien, el fin de fue mi cumple Festejamos, viva la pepa sí, y... Nuevo
1: récord de cuenta
0: Sí, nuevo récord de, de cuenta en el bar, gracias a todos Los que vinieron Y nada eh, Es como que ahora me cierra la tarjeta Y quiero comprar más juegos, así que tengo que jugar más rápido Básicamente <risa> <risa> Pero bueno Y voy a hacer la expansión este mes Del disco de Play 3 Así que es una buena excusa para prender la play de nuevo y ponerme con eso de una puta vez, la puta madre. Congratulaciones. Danke. Bien. Ahora sí, vamos a pasar a la eh, sección del Nauto no no,
1: no, 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 vamos a ningún lado porque acá vos anotaste ah, sí, en el machete. Sí, sí, lo sigo colgando.
0: Bueno, vamos a hablar de nuevo, como tratamos de hacer siempre a menos que nos olvidemos como esquiles, del de, eh, feedback que nos dan ustedes, personas que nos escuchan. Y en este caso, eh, un amigo, Fe, Fer Herrera, me dice que le gustó nuestro programa, como viene, y no le cambiaría nada en particular, digamos, pero sí le parece que falta un poco de discusión y de... Como de, en un momento me, me, me dijo que estaría bueno que tuviéramos gente con una idea... Eh, como ponerle, poner un fanboy de Xbox y uno de Play, así medio opuestos eh, uh -huh. y, y que <ríe> se den masa así pero eso, eso me lo dijo hace un tiempo, pero bueno, hace poco hablamos un poco más y, y nada, igual yo le conté que nuestra idea o sea, se dieron que hubo muchos capítulos de solo noticias por ahí tuvo sí. hubo la, la toque Game Show y todo ese asunto y, y esa semana que hubieron 8 mil millones de noticias porque sí. Y ahora nada, vamos a justamente algunos días a hablar de reviews y esas cosas como el día de hoy por ejemplo. Así que con suerte le parecerá más copado a él. O sea, no se olviden de escribirnos si tienen así dudas, preguntas, cosas que quieren que hablemos. Si quieren decirnos cómo mejorar en algún aspecto. Nos escriben a contact.sprechetnews.com. Eh, o en facebook.com barra o en nuestro google más que lo pueden buscar o en spreadshownews.com o .com o en twitter en spreadshownews ahora sí vamos a pasar
1: ahora a sí bravo
0: de downloading Y en la sección de Now Loading, finalmente, vamos va a hablar de...
1: Bueno, eh, voy a hablar eh, más que nada sobre el Infinity Blade, porque como vamos a hacer un análisis del Torchlight 2, no vale la pena que yo diga las cosas que opino ahora, para después volverme a repetir dentro de 10 minutos. Entonces okay. voy a hablar sintéticamente sobre el Infinity Blade, para el que no lo conoce, es un juego de iPhone cosa rara en mí, jugar un juego de iPhone o de... Excepto porque tenés un iPhone. Claro. Sí. Eh, pero, digamos, fuera de lo que es... Eh... Digamos, las consolas móviles o, o, o lo que es, digamos, las consolas clásicas o PC, yo jamás jugué, digamos, juegos en el celular, etcétera. Pero un día me lo bajé porque estaba de oferta un dólar y pintó y me lo compré y lo bajé. Lo tuve mucho tiempo en el teléfono sin usar, hasta que un día fui al baño y dije, ¿por qué no me puedo llevar el celular? Me lo llevé y dije, A ver, vamos a probar qué onda. Y resultó ser. Para, para,
0: para, 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 para. Tuviste tu smartphone por. Un año y pico Y sí. nunca lo llevaste al baño No ¿Para qué mierda te compraste el smartphone?
1: Yo sabía que iba a venir en algún momento esa pregunta
0: ¿Qué garrón que es ir al baño Sin tener un smartphone O un iPod o un algo así? Y es tipo sí, sí que gracias a Dios los libros siguen existiendo Y cuando se nos apague todo el universo Por una bomba atómica vamos a tener libros Pero Mientras tanto, ¡Wii! Como dice o sea, Luis en <risa> claro, medio
1: media ti. Bueno, bueno me ahora sabes lo que es Sí, 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 me llevé el iPhone y descubrí el Infinity Blade Y la verdad que está muy copado Me gustó sobre todo, una de, la, una de las cosas que tiene que están muy, muy copadas Es el hecho de, de que, digamos, el equipo es lo que te da la experiencia para subir de nivel o sea, es algo que no, no he visto en, en ningún RPG. Está bien que no soy el súper especialista de RPGs porque hace relativamente poco que lo juego. Pero me pareció, me pareció una idea interesante. Sobre todo por el hecho de que <coughs> te da como la posibilidad de, de probar... Distintas armas y de probar distintas cosas. También que las armas, digamos, tienen propiedades especiales, pero son bastante simples, como por ejemplo, no sé, agregarte un par de puntos más de HP, o agregarte un par de puntos más de defensa, o, o darte un poco de más de protección contra fuego, o, o, o alguno de Igual, los elementos.
0: Déjame aclarar un segundo. Eh, básicamente, lo que querés decir con eso es que. Los ítems se masterizan, digamos Tienen una barra de experiencia cada ítem y no el personaje Claro Entonces cuando llegas al máximo nivel de un ítem Es como que empezás a pegar muchos más críticos Y saca más el ítem en sí
1: Exacto Y eh, en general
0: es como una señal De que tenés que pasar al siguiente ítem Sí,
1: básicamente, básicamente. El, lo que lo que hace eso, digamos es Una vez que vos llegás al límite máximo del arma y la masterizás, lo que sucede es que, o sea, el arma está atada indirectamente a la barra de experiencia del personaje, porque si vos cuando llenás la barra de experiencia del arma, de la armadura, del escudo, lo que sea, eh, no lo cambiás, esa experiencia proporcional del enemigo que mataste que le correspondería a, ese, a esa pieza de, de equipamiento, no se traslada y esa claro. experiencia se pierde. Entonces es como que estarías ganando experiencia de menos. Por eso, sí, sí. por eso es este lo que decís vos de que una vez que masterizás un, uno, uno de las de los slots del equipamiento, es conveniente comprar otro para así poder, digamos, seguir avanzando de nivel y demás. La verdad está muy bueno. Eh, encontré, digamos, la. O sea, compré la Infinity Blade y llegué hasta donde está el, el calabozo ese que pones la espada y destrabas todas las puertas para matar a los enemigos extra y encontrar el final verdadero, entre comillas
0: sabes que todavía nunca llegué a eso no lo gané nunca
1: llegué hasta el, hasta el King, digamos y lo,
0: nunca lo pude pasar una claro. vez casi lo paso, siendo tipo la, el lineaje 15 hmm. que era tipo super low level para llegar hasta ahí sí y casi lo paso ¿eh? lo tenía ahí nomás, y de golpe me tiró una sedidilla que me hizo repija y fue como, bueno no me Disney nadie claro
1: eh, sí, bueno. yo estoy ahí en el digamos lo que sería el final verdadero, todavía no, no lo pude completar porque el chabón te recaga trompadas y te hace mierda en tipo cinco golpes, te mató, si uh -huh. no los esquivas o los bloqueas, que esas son digamos las dos formas que uno tiene de, de contrarrestar, no, hay tres, puedes esquivar, puedes bloquear o puedes hacer parry, parry, que uh -huh. es digamos cuando el, cuando el chabón te tira un espadazo, vos haces un swipe en la dirección... Este, que viene el espadazo y con tu espada bloqueas el bloqueas, digamos, el golpe del enemigo. Sí. Tenés chance digamos que, de que eso lo dejes tuneado para vos poder darle mazazos.
0: Digamos que casi que nos da para hacer una review entera en otro capítulo, pero para el que no lo conoce, es un muy buen juego que explota muy bien la movida mobile, digamos, y, y está muy bien hecho el, todo el sistema de los, del linaje de que. Cada vez que perdés, podés empezar sí. básicamente con el hijo de ese personaje que va a vengar al padre, que se vuelve un ciclo sin fin, digamos. Uh -huh. y, y empezás con el nivel que ya tenías. Entonces, eh, es como... Los enemigos son más fuertes, pero vos también ya tenés más velocidad y más cosas. Exactamente. Y, y empezás con ese equipamiento, con ese nivel que tenías. Entonces es como que se vuelve... Un juego para grindear, si querés y, sí. se, y se vuelve muy iterativo Pero está muy bueno para jugar justamente En un, en un aparato móvil Para ser un juego real time, digamos Está muy bien implementado el, el estilo de juego Como para que no sea frustrante Si, si no sé si jugás de a 5 minutos ponele.
1: Sí, además lo que tiene de bueno Es que las batallas están encapsuladas o sea cada batalla es independiente de la siguiente y de la anterior, por ende vos podés arrancar una pelea, la terminás y podés tranquilamente cerrar y bloquear el teléfono y guardarlo y seguir con tu vida. Que no pasa nada porque cada en cada batalla hace un save automático el juego, claro. que te permite digamos seguir avanzando desde ese punto y podrás ir ganando de una batalla y, y nada.
0: Así que... Y se ve que tiene buena protección con los saves porque se crashea también a veces. Pero... Sí, se
1: crashea y bastante es el primer juego en
0: real para de Unreal Engine, perdón, para, para iPhone, así que anda rezarpado, pero probablemente hoy ya haya uno mejor como por ejemplo el Infinity Blade 2. Pero, pero bueno, la verdad que es muy buen juego, si no lo conocen y tienen un iPhone o un iPad, ahí lo tienen. Se digo que anda mejor inclusive en iPad y iPhone, en iPod y iPhone que en iPad, porque ya es como incómodo cuando es muy pan, muy grande la pantalla, sí, hasta los swipes Tipo en el iPhone o en el iPod usas los dedos pulgares y listo. O oh, un índice y a la mierda y alcanzas todo. Y en el iPad es tipo súper complicado. Lo juegan en el de un amigo una vez y es como... nada. Pero bueno. Yo estuve jugando al Torchlight, del que vamos a hablar en breve. Al Borderlands 2, que me gustaría hacer una review pronto. Así que no tengo mucho para agregar de lo que ya hablamos. Muy divertido. No probé todas las clases todavía, pero... Muy bueno la verdad um, El Faster Than Light Que ya hice la review y todo Pero le di un cacho más este esta semana Y tuve la mejor partida hasta ahora Que llegué hasta el final Por primera vez, que lo estoy jugando en Normal no uh -huh. Mucha gente que conozco Llegó hasta la final en Easy Muchas veces sin ganarlo Algunos lo ganaron en Easy Y muy pocos llegaron en Normal Si no jugaron en Easy alguna vez que estoy jugando en normal de una y me rompe el tujes y eventualmente llegué. Y le gané la primera etapa al boss y la segunda me la redio por todos lados, básicamente porque no tenía armas de cierto tipo. Y eso me pareció un poco barato en el sentido de que aunque el juego es muy jodido, ningún enemigo tiene esa combinación tan grande de, de armas y ventajas que tiene el boss. Entonces yo venía tipo con una estrategia de utilización de recursos mínima para maniobrar, digamos, el, la energía de la nave y todas esas cosas para vencer a los enemigos activamente, ¿viste? Sin tener que tener 80 armas.
1: Uh -huh.
0: Pero el enemigo final tiene tantas defensas que no podía bajárselas. O sea, y no no tenía ni la más mínima pista de que eso iba a pasar eh, porque nunca había llegado al enemigo final. entonces claro. Me pareció que... O sea, el juego me sigue pareciendo increíble, pero me pareció un poco barato de su parte, que es básicamente impasable si no sabes cómo es el malo final. ¿Me entendés? Hay juegos que vos entras al malo final y le peleás, y si sos, buen, si sos bueno jugando, le ganás. Acá, tipo, le tiré con todo lo que tenía y no podía pasar sus defensas. Y él me hacía mierda mientras. Uh -huh. Pero bueno. Eh, igual... Fue buenísimo y súper épico Y me recostó y fue como Oh, qué zarpado Y ahora voy a estornudar para un segundo
1: Sí, <coughs> está muy bueno. bien eso Bravo, fuerte el aplauso para el estornudo Gracias
0: Y ahora que ya estornudé puedo decir Que también jugué en el En la Nexus Que también está disponible para cualquier celular Android y estuvo gratis Por el fin de semana El Jetpack Joyride Que es un juego móvil también también está para iPhone Max, si querés, para tus famosas idas al baño. <ríe> es muy entretenido. Eh, es básicamente un juego en el que sos un chabón que... El juego empieza y hay una ametralladora, así, apuntando hacia abajo, sobre un pedestal, digamos. Uh -huh. Y dice, do not steal, así, en una especie de laboratorio. Y atrás hay como un tocadiscos pasando música clásica. Apretas en la pantalla y explota la pared a la mierda Un chabón agarra la ametralladora Se la pone como mochila Y la usa de jetpack Tipo disparando hacia abajo Y ese es tipo, así es el juego Entonces el personaje avanza hacia adelante Y usando la ametralladora como jetpack Vas avanzando y esquivando obstáculos Y todos los chabones que pasen por abajo Los matas, básicamente Entonces es como Super ridículo, over the top, fucking awesome y tiene un montón de vehículos y cosas re locas, un montón de achievements que te van marcando para ir pasando las distintas etapas del juego, digamos. Entonces no solo es llegar muy lejos, sino que también te dice, bueno, para ganar un achievement tienes que jugar un juego y perder entre 300 y 400 metros. Entonces en ese momento en particular tienes que buscar algo que te mate de una, ¿viste? Claro. Y, y se vuelve un poco frenético también, tipo, no sé, conseguir tantas monedas en una sola partida, todo así y tiene un montón de cosas, entonces es muy rejugable, muy divertido y muy así para jugar de ratitos también, entonces está bueno para lo que sea, tipo el bondi o lo que sea tá. así que quería mencionarlo también Y en el Rapid Fire de hoy vamos a hablar de algunas noticias eh, destacadas. Que tenemos, por ejemplo, el anuncio de que PSN va a tener un servicio al que llamaron básicamente Day One, que es de compras de juegos eh, de, en la fecha de salida, digamos, de, digitalmente. Que básicamente es decir. Algunos de los juegos de Play 3 van a salir También en PCN el día 1 Pero es un servicio para ellos Así que, yupi claro. Va a tener el mismo precio que la Que la Versión en disco, ¿no?
1: Sí, tienen el mismo y... precio que la versión en disco La única diferencia o es oferta que de PCN. Es, eh, Los, los digamos, socios De Playstation Plus Van a tener uh -huh. descuentos En algunos juegos seleccionados Y a dedo por Sony Claro eh, eh, en, oh, en este oh, caso En este caso creo que ah, Por ahora los únicos que hay son El Dishonored eh, El Assassin's Creed 3 Y el, el NBA, bla, no sé qué Que están, creo que, no sé si son 5 o 10 dólares menos
0: eh, Digamos que A pesar de la de la Cosa Molesta de las tarjetas De PCN que hay que hacer acá En Latinoamérica En los lugares donde no están disponibles ya... El servicio, digamos, de PCN eh, Está bueno para la gente de acá por ahí Que no tenga que ir a comprar en los mercados locales que sale un huevo Sí Pueda comprárselo por digital Obviamente no es lo mismo que comprar en Steam Pero eh, es mucho más cómodo Y tengo un amigo, por ejemplo, que se compra la mayoría que puede por PCN Y cuando un juego no sale en PCN le duele el bolsillo Porque... Claramente porque es jodido, aún pedírselo de los chinos, tipo, sale barato, pero es como, por ahí es un, es medio ansioso como nosotros, si lo quieres jugar, es medio garrón, Y, sí. Pero bueno, eh, interesante, nada. ¿Eso ya está disponible ahora? ¿Cuándo, ¿cuándo era sí, que salía? Sí, ya está
1: disponible hace, ¿Sí? desde después de la, no, hace como dos semanas que ya está de disponible. De Tokio Game Show, digamos. Sí, más o menos.
0: Mm, bueno, ok, jeje. <ríe>
1: No es tan noticia, chicos, pero
0: lo mencionamos igual Bien, Maxi, contanos la siguiente
1: Bueno, tenemos a partir de hoy Lo que se había anunciado hace un par de meses Que Steam está poniendo a la venta Software que no es necesariamente videojuegos O sea, software en general Por ahora, lo único que hay Que acá Nico me va a ayudar con la lista Porque yo no la sí. tengo a mano
0: Tenemos una aplicación que se llama Camera Back dos, que no sé ni qué es ni qué era la 1, pero es para fotos en una, una aplicación de fotos para una computadora básicamente, eh, tenemos un el, el test de 3 de Mark, que el famoso benchmark que sí. usa la mayoría de la gente para testear su hardware, eh, sale 18 dólares por ejemplo, ese, ese test es un ranking muy utilizado por las placas de video para, como punto de venta, digamos, uh -huh. y por la gente en general para medir la eficiencia de una computadora. El 3D Mark Vantage es para DirecTX10, según dice acá. Que, o sea, está el 3D Mark 11 y el Vantage. Uno es DirecTX10 y el otro es DirecTX11. Una forrada que lo venda por separado, pero eso es. Muy bueno. Eh, ArtRage Studio Pro. Que es para pintar y dibujar Tendré que chusmearlo a ver qué onda Y 3D Code Que es un programa para hacer cosas 3D Que es medio carito Así que supongo que tendrá sus lindas utilidades También salió el, el Filmmaker de Source uh -huh. Que Ya está en versión 1.0 y pico Hace un tiempo Y está digamos disponible en esa parte y eh, también está el Game Maker que comentábamos antes de arrancar. Que de golpe casi todos nuestros amigos lo tienen. Y hay algunos sí. que es tipo, ¿What the fuck? Pero bueno.
1: Pero es gratis. Yeah.
0: <risa> Así que lo agarramos nosotros también.
1: <risa> sí. <risa> Pero realmente. bueno.
0: Siguiendo con las noticias, tenemos el anuncio de que Mass Effect eh, aparentemente deja de ser exclusivo de. de Microsoft, el 1 el me refiero Y vamos a tener Eventualmente Una versión eh, Una trilogía eh, Una compilación de la trilogía Perdón Ahí vamos. Para PC, PS3 y Xbox 360 eh, Como la versión de Play eh, De Mass Effect se limita Solo al, al 2 y el 3 por ahora Se va a vender por separado El 1 para quienes ya lo tienen El 2 y el 3 Así que eso como bien comentaba Max antes, es un, algo bastante copado de, de la parte de la, la gente de EA, que suele ser bastante garca, así que... Sí,
1: igual eso no cambia que sean unos hijos de puta y que les deseo la muerte desde el fondo de mi corazón, ¿no? Pero bueno.
0: Y bueno, qué sé yo. Al menos no se tienen que comer Origin los que tienen, los tienen en Play 3, así que eso hay que tenerlo en cuenta. Sí. Eh.
1: Es verdad. Después, por otro lado, tenemos otra compilación, que uh -huh. este vi esta viene por el lado de Ubisoft, que es la compilación de la saga de Ezio de Assassin's Creed. Todos sí. los juegos donde participó Ezio en algún momento, o sea, Assassin's Creed 2, eh, Brotherhood eh, y, el Revelations. y el Revelations, los tres van a estar en un solo paquete, que también va a estar disponible tanto en retail como en este, PlayStation Network. Cabe aclarar que esta compilación es exclusiva de PlayStation 3. No va a salir en Xbox 360 Y hasta donde sé tampoco va a salir en PC Así que eh, Para los que quieren Y los que no se hayan comprado este, Los Assassin's Creed Y ahora quieran aprovechar Este digamos, El 3x1 Básicamente que va a ser Porque No sé bien cuánto, en, cuan, en cuánto va a estar preciado Pero asumo yo que va a estar Rondando los 40 dólares Como suelen andar las colecciones digitales o este, en retail uh -huh. de este O tipo tal vez
0: de... 50 como si fuera un juego descontado O 50 pero sí eh, yo di... Me llamó un poco la atención que fuera exclusivo de Play 3 Pero en realidad eh, Assassin's Creed tiene como una historia De darle alguna boludez más a Playstation siempre Me parece que viene por el lado de que en Europa Pega más que la Xbox Y es como su público target por ahí Es posible Vamos a ver qué pasa con el con el 3 ¿no? Que va a ser todo super yankee Sí o a los pibes Pero qué sé yo Ya está anunciado el exclusivo de, de mmm, PS Vita Así que no sé Bla eh, Siguiente ¿Esto lo vas a leer vos? ¿O lo voy a leer yo? Bueno,
1: yo lo digo Lo digo así como, como David Hater entonces Como habíamos sí. quedado Sí Silent Hill
0: Bien eh, Konami le ofreció A el señor Kojima Dirigir un Silent Hill Así Y eso no más. hizo que mucha gente Se mojara los pantalones Espera, Hagamos eh... un
1: minuto de silencio y dejemos Que la noticia llegue a los cerebros de la gente Y que piense un segundo ¿Qué es lo que representa esto? Bien Suficiente ¿Entendieron? Kojima, Silent Hill Ok Bien ¿No?
0: gente marcada por la guerra <risa> y...
1: War has changed. Claro. y así arranca el Silent Hill 923
0: y tipo pirámides en cabezas que lanzan cabezas nucleares Pyramid <risa> Head launches nukes? pero bueno eh, Daisy fue confirmado para diciembre como standalone. alone que ya hace rato se sabe que iba a salir Y se suponía que iba a salir Antes de fin de año, aparentemente así será Sigo sin saber si a los que Son dueños del arma 2 Les van a cobrar o no eh, Por el juego Se había hablado en su momento Cuando se rumoreaba esto Que el plan era regalárselo A los que tuvieran el arma 2 Pero no sé si eso va a ser una realidad Porque lo está comercializando la misma empresa Y no es tipo un proyecto Del chabón, digamos claro. Así que veremos Para qué, qué ver. pasa con eso. Cuando sepamos algo le diremos.
1: Y lo último y... del día es uh -huh. el Cortex Command, que está disponible en Steam. Yo como no sí. tengo demasiada idea de qué es lo que se trata, de vuelta una vez más, Nico.
0: El Cortex Command es un juego que estuvo disponible en, alguno, en uno de los Humble Bundles, y creo que se agregó como extra en alguno de los otros. Y yo había jugado hace mucho tiempo la beta gratis que hubo Cuando el tipo lo estaba desarrollando Fue un juego que estuvo en desarrollo por muchísimo tiempo Y es muy loco porque es 2D Tiene física eh, realista tipo el Worms, digamos uh -huh. Que puedes destruir el escenario, viste Y como Pixel Perfect Collisions y cosas así re locas Pero también tiene como cosas más tipo havoc De que llegas a jugar con la física al punto de, no sé, usar cosas para balancearte y cosas así Y básicamente en la historia es como que la humanidad se fue a la mierda Y quedan básicamente cerebros únicamente Y tienen que, para expandirse en colonias a través del universo Tienen que usar cuerpos de robots y cosas así Dirigidos con, digamos, sus ondas cerebrales y hay como una guerra entre varias facciones. Entonces, vos tenés tu cerebro en una base que armás desde cero. O sea, como, como cuando en el Worms te ponías a excavar ¿viste? el mapa para hacerte una base porque sí. Sí. Y, pero poniendo paredes y todo así, con una edición bastante compleja del mapa. Recolectás oro, que es un recurso que está en todos los mapas. Y con ese oro puedes encargar nuevas unidades y cosas. Entonces te pedís como cuerpos de robots, les equipás con armas, todo. Les puedes setear behaviors, tipo le pones a uno que recolecte oro, otro lo pones a patrullar, otro lo mandas a atacar y así. Y además puedes vos saltar de cualquiera en cualquiera e ir usándolos a mano. Y además tiene tipo jetpacks, onda del soldat. Entonces es como una mezcla súper loca de cosas. Y nada, como yo lo tengo de hace mil de C Humble Bundle, cuando pueda lo voy a jugar un rato y ver si hago un, un review apropiadamente. Pero lo quería mencionar porque es un juego muy interesante y tiene arte de un chabón muy grosso que en este momento no me acuerdo el nombre, era Niklas no sé cuánto. Eh, así, eh, Niklas como N-I-K-L-A-S, no sé cuánto como no sé cuánto. <risa> <risa> Y ese chabón es el que hizo al Giant Spaghetti Monster. Ajá. Que si no sabes lo que es eso, está todo mal como Max.
1: No, 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 sí, sí, sé lo que estás hablando. Bueno, eh, eh, es
0: un dato importante, reacciona.
1: Por eso dije, ajá, mira.
0: Bueno, no importa.
1: <risa> ¿Qué más quieres que quiere haga? Focos artificiales.
0: You've been touched by his divine, divine appendage, chabón. Es así, <risa> tenés que reaccionar tipo. ¡Oh! No, ajá. Y en el debriefing vamos a hablar, como adelantamos, del Torchlight 2. Yes. ¡Take Torch off, 2.
1: Bueno, Torchlight 2 desarrollado y publicado por Runic Games Disponible tanto en Steam como en forma retail, o sea, en cajita Y en su sitio oficial, que si no me equivoco es runicgames.com eh,
0: En realidad es torchlight2game.com, pero sí
1: Bueno, lleva Runic, el Runic Games lleva al lleva sitio del Torchlight Todo esto, o sea, el, el juego está disponible por 20 dólares en Steam, uh -huh. obviamente, creo, si no me equivoco, todavía está disponible el 4-Pack, que se puede comprar cuatro juegos por la módica suma de 60 dólares. O sea, básicamente te regalan uno. Uh -huh. eh, y bueno, los datos técnicos, para aquella gente que le interese o, o que sepa del tema, está requiriendo mínimo Windows XP Service Pack 3, máximo Windows 7. Eventualmente va a salir una versión para macOS. Y para, en cuanto al procesador, requiere mínimo 1.4 GHz de velocidad, 1 GB de RAM, 1.2 GB de espacio libre en el disco, que es nada para los estándares de hoy en día.
0: Dice, aclara en los requerimientos que es sujeto a cambios, supongo que es porque soporta modding el juego, que después vamos a hablar de eso. Es verdad. Y tal vez algún día haya una expansión, no sé. Ni idea. Habrá que ver
1: Y el, en cuanto a tarjeta de video Una tarjeta de video eh, compatible con DirectX 9 De mínimo 256 megas de RAM
0: Una compu debajo del estándar hoy en día te sí, Así sí que no hay nada en lo que no corra me parece
1: Una computadora que por lo menos de hace 5 o 6 años Podés tener tranquilamente y si te va a correr corriste el
0: 1 probablemente te corra el 2 Si sí te digo que cuando está lleno de... De bicho se
1: complica un poco pero... Sí, se arma, se arma el tole, tole eso es verdad
0: <ríe> Así que bueno, vamos a hablar un poco de, del juego en sí, sí. Eh, Para quien no jugó el primero, básicamente el Torchlight es un juego Diablo-like, digamos Fue hecho por los que hicieron el Diablo 1 y el 2, de hecho,
1: algunos sí. los... el, el CEO de, de Runic Games es el game designer y fundador de Blizzard North Uh -huh. eh, que fue el que uno de los que participó en lo que fue el, el game design principal del Diablo 2 Así que, junto con él sí. también se llevó varios devs También cabe aclarar cuando se fueron Y cuando cerró, mejor dicho, Blizzard North Muchos de ahí fundaron lo que es hoy en día Rooney Games Así que, si encuentran similitudes entre el Torchlight y el Torchlight 2 con el los Diablo Ya saben por qué
0: Ajá Eh... Bueno, el Torchlight 1 era muy similar al Diablo 2 en todos los aspectos, eh, agregando nomás la, la famosa pet, que te, era una mascotita que llevas con vos, que te ayuda en el combate y te permitía vender los ítems uh -huh. eh, sin volver a la ciudad. Eh, sí. Y básicamente el gameplay en general era muy igual Pero no contaba con cooperativo Desde el principio se anunció, cuando salió el 1 Que estaban planeando hacer eventualmente un MMO con eso El Torchlight 2 se enfocó más bien en el cooperativo Y no se habla por ahora de hacer el MMO se... De hecho se sabe que van a no laburar más en la franquicia Torchlight por un tiempo eh, después de sacar la versión de Mac y lo correspondiente, ¿no? Seguro. pero pero bueno, es un sucesor eh, más que apto, digamos, mejora en todos los aspectos que yo recuerdo del 1 tiene mejores gráficos mejor gameplay ahora vamos a hablar de eso seguramente sí. más extensamente tiene muchos más variados los, las diferencias entre las clases eh, tiene el, el, La mascota en sí tiene la posibilidad, por ejemplo, de, de comprar ítems también Entonces le puedes pedir que te compre pociones Que si no tenés ganas de volver a la ciudad es increíble eso Es una locura para cualquiera que juegue Ese tipo de juegos sabrá lo que es eh, de lo, El valor que añade, digamos eso Tiene mapas totalmente randomizados Que es algo que mucha gente se quejaba que le faltaba al Diablo 3
1: eh... Sí, igualmente eso de los mapas randomizados no es 100% cierto O sea, está armado por módulos y esos módulos sí. son randomizables No es que es como era el Diablo 2, que era casi todo el mapa estaba armado por tiles Y se retileaba todo al azar Estos están, son digamos, módulos, los cuales son, digamos, están contenidos dentro de sí mismos Que tienen varios como si fueran este, puntos de anclaje potenciales para donde se pueden acoplar el resto de los módulos y queda coherente.
0: Seguro, pero digamos, la distribución de ellos es random, sí, y sí, sí, el sí.
1: tamaño es medio variable. El pues, tamaño también es variable.
0: Que creo que el otro día estábamos hablando y asumimos que era por la cantidad de jugadores, porque éramos tres y de golpe el mapa era gigante, pero no sé. Se sí, en... que confirmarlo
1: eso, pero... A mí me han sí. tocado también, inclusive, estando jugando, o sea, jugando solo en single player, me han tocado mapas de, digamos, lo que eran las partes abiertas. Me han tocado mapas bastante grandes para lo que es, digamos, una persona.
0: Seguro. Eh, pero bueno, el juego realmente es eh, extenso, variado, eh, muy divertido.
1: Mención extra para la mascota que me acabo de acordar. Uh -huh. ...cosa que me pasó hace un par de días... ...así que no sé si es gracias a un parche o algo así... Eh, ...le mejoraron considerablemente la IA... ...y el tema del spameo de los spells... ...con eh... respecto a lo que era hace un par de días... ...cuando había recién salido el juego... Con respecto a ahora le mejoraron bastante el tema del spameo de spells, lo cual es una ventaja y una desventaja a la vez, porque por ejemplo yo que lo tengo equipado con un spell que es el de heal all, o sea el que nos cura a todos, sí. antes como le spameaba cada 3 segundos, o sea ni bien se le terminaba el cooldown lo volvía a spamear, yo no me preocupaba por este... Casi, casi, casi que ni me preocupaba por curarme, y ahora como le cambiaron eso y solamente te cura cuando digamos realmente lo estás necesitando... Eh, eso te, digamos,
0: estás al borde. te
1: modifica, a mí por lo menos me modificó bastante el gameplay Y me hizo tener un ojo casi todo el tiempo en mi burbuja de HP Para, para que no me esté muriendo cada dos segundos mm -hmm. Y en cuanto a los spells ofensivos, también lo mejoraron eso Ahora no tampoco spamea, salvo que lo pongas en modalidad agresiva Si pones a la, a la mascota en modalidad agresiva Contémosle que también tiene tres modalidades Tiene modalidad agresiva ¿Defensiva uh -huh. o pasiva? La agresiva básicamente, ni bien entra un enemigo en el rango de visión de tu personaje, la mascota sale corriendo a atacarlo y no le importa si está rodeado de 60.000 bichos. Lo más okay. probable es que se muera, pero bueno. El modo defensivo, lo que sucede es que la mascota se queda todo el tiempo pegada al personaje principal y cuando y vos empezás... Ataca a tu target. exactamente cuando empezás a atacar a un enemigo, la mascota ataca a ese enemigo. Y el pasivo... Lo que hace es la mascota se queda básicamente atrás tuyo y solamente, en el caso de tener spells, castea spells. Si no, no pega.
0: ¿Y si le pegan a él tampoco?
1: Si le pega, sí reacciona. Si le okay. pegan a la mascota, reacciona. Pero si no, no reacciona.
0: Está bien. Um, bueno, el pet tiene un tamaño de inventario igual al personaje, entonces sí. se sirve para básicamente duplicar tu tamaño de inventario y... Te permite con un botón ir a vender toda la ciudad. O sea, lo mandas a vender toda la ciudad según dónde estás en el juego. Es el tarda más tarde. o menos tiempo. Eso es igual al 1, pero como adelantamos antes, eh, puedes mandarlo a comprar también. Eh, scrolls de portal, eh, scrolls de identificación y pociones.
1: Tanto de mana eh, como de
0: HP. Para quien sea veterano de los viejos diablos y eso... No hay que aclarar del portal... Del, del scroll de portal de identificación... Para quien haya jugado únicamente al 3, sí... Porque en el 3 básicamente no están... Y no sirven para una mierda... Y... En, básicamente en el Diablo 3 hay que identificar ítems... Porque... Fuck you... O sea, en vez de darte el ítem... Te lo dan con un signo de pregunta... Y tienes que hacer un botón derecho al pedo... En este... ...te dan un ítem que si no sos de nivel suficientemente alto... ...por ahí no sabes qué es... ...entonces ahí necesitas un scroll... ...y si no tenés el scroll... No, ...nunca puedes usar el ítem hasta que no seas de nivel suficientemente alto... ...exacto... Eh, lo, ...algo que tiene este juego también que... Eh, ...bueno, no quiero decir todo lo que tiene... ...que no tiene el Diablo 3... ...pero es como la comparación fácil, ¿no? Mm. Eh, ...algo que si quieren... ...trae desde el Diablo 2... Es el hecho de que puedes customizar cada uno de los stats del personaje por separado Y eso te permite acceder a algunos ítems antes de llegar al nivel requerido sí. Porque los ítems pueden ser para nivel 12 o destreza 40, ponele Entonces si yo soy un arquero, nivel 8 por ahí ya tengo suficiente destreza para usar un arco que para mi nivel es buenísimo Entonces eso me sirve para levelear más rápido inclusive eso hace que el armar el personaje sea una experiencia más, eh, por ahí, estratégica y entretenida. Uh -huh. Y eh, también como que te da un poco de lugar a no encasillarte tanto en una build, sino eh, decir, bueno, eh, este ítem subo un poco de destreza y después subo un poco de fuerza para este otro ítem. Total me sirve también. Un amigo contaba el otro día que con un Berserker, que es una clase, ahora vamos a hablar de las clases, es una clase de ataque melee, terminó usando, que, que suele usar encima de los puños, terminó usando una espada y una pistola, básicamente, porque es lo que mejor le da a su stats, digamos. Y funciona bien, o sea, no el juego está muy bien armado alrededor de del sistema de stats que tiene, ¿no? Claro. Um, otra cosa que podemos mencionar son los skills Los skills son eh, También como en la mayoría de estos juegos de este tipo Divididos en tres árboles Solo que en realidad esos árboles son Sets de skills de distintos. Eh... Y
1: que tampoco son árboles en realidad. Sino que son. Este, como bien dijiste vos. Sets o este. Conjuntos de skills. Que lo que claro. sucede. es que a medida que uno va llegando a cierto nivel. Esas skills se van habilitando. Para que uno le pueda ir cargando puntos de. Puntos de skill. Para digamos, poder aumentarles el poder. O los efectos. O lo que sea. No tienen relación directa. Con el, lo que sería el, entre comillas Nivel anterior de skills O sea, uno no tiene una skill precedente A otra, por ende Uno le puede poner un punto a una skill Y una skill que está mucho más abajo O directamente una skill de otro árbol Distinto que está en el medio Le puede poner 1, 2, 5, 20 puntos Lo que se le cante este, Simplemente por el hecho De que la desbloqueó a determinado nivel
0: Sí. Um... En realidad es mucho más complejo de lo que parece esto... Porque primero... Los skills suben con vos en, en nivel... digamos. Sí. Si yo tengo una skill que saca... Eh, que me cura 2% de daño por hacer algo... Ese 2% es porque soy de nivel tanto, pero si subo al doble de nivel, por ahí es 4%.
1: No, lo que tiene es que justamente, como no tiene número fijo, sino que está hecho por porcentaje, la escalabilidad que le brinda el porcentaje es que siempre va a ser el porcentaje de lo que vos estás, por ejemplo, en el caso de la esquileza, es lo que vos bueno, estás haciendo de daño en ese momento. Y no es lo mismo bueno, que pasar. Bueno, fue un
0: mal ejemplo, pero en algunos sí pasa que es un más 2 y si subes de nivel pasa a ser más 4. Sí, sí, eso Bien. también hay. O sea... Los skills crecen con vos aún si no los leveleas. Si los leveleas su bonus es mucho mayor y además algunas skills cuando los leveleas más de una cantidad te dan un bonus extra. Sí. Eh, entonces si subís 5 niveles de un skill de ataque, en general son todos los activos esos. Si uh -huh. subís 5 niveles de un skill eh, activo te da un bonus extra. Si subís, eh, no sé si son otros 5 o si son 10, no sé si es exponencial o, o lineal ahí. Pero si subís hasta el siguiente checkpoint, digamos eso, sí. eh, te da otro bonus. Y después tenés otro más. Entonces, tenés niveles, tenés. Muchos ah, vos niveles. decís los
1: tiers, claro. Son tres tiers de cinco puntos cada uno. Lo que estás claro.
0: hablando vos. Eh, Entonces, eh, nada, por ejemplo, un ataque de rango, cuando llegas eh, Cuando vas subiendo cada uno de los, de los niveles que tiene. Te da básicamente más daño por, por ahí menos costo de maná o menos tiempo de, de, de casteo o lo que sea. Uh -huh. Y cuando llegas a 5 te sube el rango en una cantidad considerable. Sí. Entonces es, es interesante. Además de eso, tenés los tres eh, sets de habilidades, estos que no son árboles. Son eh, en general para todos los personajes de distintos tipos de gameplays. Entonces yo puedo ser un ingeniero, que es una de las clases también que puede ser de ataque, de defensa tipo tanque, digamos, o puede ser más caster también. Y vos puedes ser un mago de ataque, un mago un poco más orientado al healing por ahí,
1: ¿no? Eh, según las tres ramas, o sea, las tres, este, los tres sets ah, el, del mago. El, mago, ser todo de damage, el pero... mago es más que nada daño, pero lo que tiene es las distintas capacidades elementales. Tenés Fire claro. Mage, Ice Mage o Electric Mage, que son, digamos, la, las, tres, las tres sets de habilidades. Lo que tiene uh -huh. es que, por supuesto, el, el Fire Mage es más daño así a lo bruto, a lo guaso. Uh -huh. el, el Thunder Mage es como más Burst Damage, o sea, tiene habilidades que hacen mucho daño inicial y, y después, digamos, van de, va decayendo el daño con el tiempo. Y el Frost Mage lo que tiene son muchas habilidades defensivas. Claro. O sea, hace daño a través de, por ejemplo, recibir golpes o, o transferir daño al, al enemigo y todo ese tipo de cosas.
0: Por ahí no es tan análogo, pero digamos que más o menos suele ser si vas a enfocarte en atacar enemigos eh, simples, atacar en área y ser más de soporte, digamos, claro. o ser tipo tanque. Entonces, eh, el Berserker también tiene una rama que es de tanque que básicamente si... Eh, si estás eh, en el juego, básicamente absorbes todo el daño y, y todo el mundo te pega a vos. O sea, llamas la atención y todo. Hay otra rama que es mientras vos pegues te curás y sacás cada vez más. Entonces es básicamente de damage dealing. Uh -huh. Y hay otra rama que también es más de casteo Que tiene un montón de cosas que les tira curses a los enemigos O te bufea a vos y a los tuyos Exactamente Entonces es como interesante que puedes tener mucho tipo de gameplay Con cada uno de los, de los personajes Y como además no son árboles puedes elegir los skills que más te gustan de cada una de esas ramas eso
1: Entonces está, básicamente eso es el bueno. sistema
0: se complejiza a pleno Y me parece increíble lo bien balanceado que está sí. Debe ser por eso que estuvo tanto tiempo en beta, imagino Es probable de hecho me acuerdo que cuando jugué la beta por un fin de semana, eh, hace un tiempo ya, algunos de los skills estaban disponibles en la beta antes, digamos. Eh, y probablemente era. O estaban probando qué tan overpowered estaban esos skills. O estaban todavía definiendo el orden en los que los destrabas. según qué tan eh, overpowered eran para los sí. niveles bajos, digamos.
1: Sí, es muy probable eso.
0: Pero bueno. Eh, Ahora sí, hablando un poco más de las clases, por ahí eh, tenemos el, el Embermage, así se llamaba, ¿no? Sí, modo? sí. Ember el Embermage. El Berserker, el
1: Outlander
0: y el Engineer. El Engineer, para empezar, es, eh, principalmente usa, eh, todos los personajes pueden usar todas las armas básicamente. Eh, es más como el Diablo 2 en ese aspecto que, que por ahí el 3. Y el, pero tienen como un arma predilecta si se quiere O armas que tus skills directamente te dan bonus con esas armas Entonces el, el ingeniero usa armas de dos manos Cualquiera Pero por default, por default viene con un mazo, digamos Que es una llave de tuerca gigante, de hecho eh, Y también usa cañones de dos manos Que son... Eh, tienen un poco de splash damage Y pegan mucho daño de una Pero... Tienen un fire rate medio bajo eh, Lo que tiene de interesante el ingeniero Es básicamente que la rama de daño de, de DPS Se enfoca mucho en el uso del mazo y las armas melee Y tiene mucho de control de área también Tiene como para golpear el suelo y hacer una oleada de fuego Y para hacer un arco eléctrico que rompe todos los escudos de los enemigos que cuando un enemigo viene con escudo se defiende muy bien, pero hay algunos ataques tuyos que son específicamente diseñados para poder romper las defensas y, y están muy buenos digamos para romper el, el, los grupos de enemigos y mandarse a la cabeza, que es lo que suelo hacer yo muy bien <risa> um, después tenés otra que es de, más enfocada en el cañón y en casteos de cosas entonces es más para quedarse un poco de atrás y ser más estratégico si querés eh, que también tiene para sumonear unos eh, robotitos que son tipo arañas que explotan y otros que uno que te cura a vos y a tu party y cosas así y, y después tiene otra rama más que es la de eh, no me sale en este momento tanque la de tanque que es básicamente como hablábamos antes del berserker es como absorber mucho daño y eh, tenés para usar particularmente escudo y un arma de una mano Que te, te sube muchas skills con el escudo Entonces por ahí si tenés un escudo con mucha defensa Eso le suma tu daño Y además puedes hacer un shield bash Que estunea a los enemigos Y cosas así eh, Algo que no mencionamos antes de los skills Es que también hay unos skills pasivos O sea dijimos que había activos y pasivos Pero los pasivos también dependen de Del el set en el que estás, y están buenos en general para, aun si te estás enfocando en una de las ramas, en uno de los sets, suele estar bueno ponerte otro de los pasivos porque eh, sueles tener uno que te sube la defensa, uno que te sube el ataque, otro que te sube los críticos y así, entonces esos están buenos para hacer cuando por ahí estás esperando que se te destrabe el siguiente eh, tier de, de skills. Sí. Eh, contanos un poco del mago o vos que lo jugaste
1: eh, Bueno el Ember Mage como dije antes tiene tres ramas Que son Fire, Ice Y Thunder o Electric uh -huh. eh, Lo que tiene de bueno por ejemplo eh, el, el Ember Mage como por supuesto Todos los magos tienen muy poco HP Y tienen bastante baja defensa Entonces Qué es buena. conveniente Que los magos estén siempre Por detrás de, de lo que son Digamos Eh los, los tanques y todo ese tipo de cosas y cuando uno está jugando solo tiene que tener muy en cuenta eh, cuántos enemigos hay en determinado grupo porque dependiendo de, del tipo de rama que uno digamos se focalice más, a pesar de que uno puede digamos, diverge, eh, digamos tener distintas skills de distintas ramas por ejemplo si uno se dedica más a Fire Mage, el Fire Mage más que nada tiene eh, habilidades de crowd control, entonces tiene mucho de AOE eh, tiene mucho de, de lo que es este daño, daño overtime y todo ese tipo de cosas que justamente permite en grandes cantidades de enemigos reducirles bastante rápido el HP a todos a la vez, cosa de poder zafar de situaciones medias peligrosas. Eh, como dije antes, el, el Frost, o lo que es la parte de, de hielo del mago, eh, tiene muchas habilidades defensivas en cuanto a que, por ejemplo, si uno recibe daño o si uno le queda poco HP, le aumenta la defensa a través de un escudo de hielo o todo ese tipo de cosas. Y tiene una habilidad que... Justamente que te la comenté a vos el otro día, cuando hablábamos sobre el, sobre el Ember Mage, eh, que no cuadra demasiado, pero se entiende si tenemos en cuenta que Frost es la rama defensiva, que uh -huh. es el teleport. Tiene lo que sería, digamos, un, un teleport que cuando a uno le pegan, deja una figura de hielo y se teletransporta a un lugar al azar. Creo que son. 3 metros en el tier 1, 4 o 5 eh, en, en lo que son tier 2 y 3, y donde aparece, digamos, donde spawnea de vuelta, tiene una, un halo de, de también de, de hielo, el cual protege, digamos, al, al, al mago por creo que son 5 segundos. Entonces, esa Igual había
0: perdón, había otro teleport también que era que tiraba como un Nova, ¿no? Que era más. Pero activo
1: ese teleport, el que decís vos, es pasivo. Que tenés ah. una chance de castearlo cuando a vos te pegan. Que en realidad no te lo casteas ah. a vos mismo, sino que se lo casteas a los enemigos.
0: Qué loco, pensé que era, que era activo.
1: No, no, no. El, el bueno. pasivo es este que vos, digamos, cuando te pegan... Perdón, sí. cuando vos le pegás a los enemigos con ataque melee... Porque, uh -huh. digamos, podés pegar con el staff, que es, digamos, el arma... Una de las dos armas preferenciales del, del Embermage es el staff con dos manos. O si no tenés las Wands, que son sí. armas de una mano que disparan proyectiles de distintos elementos. Eh, lo que sucede es que cuando te pegan el, el enemigo tiene una chance de teletransportarse hacia atrás para justamente darte un, un aire y poder digamos vos este, o curarte o atacarlo o lo que sea o escapar inclusive así que claro. por, ese, por ese lado digamos el Embermage es bastante estratégico porque tenés este como dije la, las distintas ramas te ayudan a, a hacer ese manejo estratégico Después, el Berserker es, como bien dijo Nico, es el, el Damage Dealer, creo yo, más, más grande que tiene el, que tiene el juego. Es, porque... es
0: interesante eso, ¿no? Porque uno está acostumbrado a que el guerrero sea más como el tanque. Sí. Está bien que tiene su rama tanque, pero es como el Engineer es el guerrero al final estándar. Sí, ¿Y
1: el, el, el Berserker lo que Berserker. tiene Es que la rama de Fury Que es como se llama, es la que justamente causa, causa más daño Es la que vos hablabas de que mientras vos Tengas habilidades en esa en ese árbol Y mientras vos le estés pegando a los bichos Es muy difícil de que te mueras Salvo que es como por ejemplo Me pasó a mí en el New Game Mass, Que te agarren 72 bichos a la vez Y te peguen <risa> todos juntos Y te hagan 72.000 de daño y te mueras Porque tenés 6.000 HP nada más
0: Claro Igual lo, lo que tiene interesante también es que por ahí en vez de enfocarse en la fuerza eh, o sea, uno se enfoca en la fuerza para hacer daño, pero además tiene bastante énfasis en la destreza sí. y no es tan fuerte de por sí. O sea, vos puedes enfocarte en vitality y fuerza o en fuerza y destreza. Pero el personaje en sí, por su build default digamos, es como ágil. Entonces claro. no está hecho para llevar tanta armadura como el eh, Engineer, sino que está hecho más para esquivar y pegar. Entonces como que es interesante cómo juegan con los, con los roles ya predefinidos por otros RPGs, ¿no? Sí. Eh, pero bueno, las, las ramas que tienen, como habíamos dicho antes, tenemos una más de casteos que por ahí le, le haces eh, drain de vida al oponente y sí. eh, sumoneas unos lobos que te ayudan eh, espirituales. Sí, es una,
1: es una mezcla de, de rama medio, o sea, es de caster porque tiene summons y tiene curses también claro. para tirarle a los enemigos. O sea, es una Igual amistra... es bastante ofensiva,
0: digamos sí sí, 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 sí,
1: por supuesto, se basa en ataque Pero, digamos, tenés la posibilidad de sumonear Espíritus, este, entre comillas De, sí. de distintos animales. Creo que es más que nada de lobos Creo y que también... el Ultimate
0: es una ja... Una Sí, eh, una
1: de, de lobos, directamente, sí este
0: Y, bueno, después tenés la de La de más tanquear, que es como Te subes zarpado la defensa y sí
1: y, y, le, y también tiene varias, varias habilidades de bajar la defensa de los enemigos.
0: Uh -huh. este Y bueno, y la, la que más estuve usando yo, al menos, es la de Damage Dealing. Que es eh, la que hablábamos que le pegas al enemigo y no te para nadie. Y cuando pegas. Cuando llegas. Algo que nos dijimos es que cada uno tiene. Cada personaje tiene una barra que se llama Charge. Y. Cuando la llenas la Charge, que es, es algo nuevo comparado con el uno por ejemplo hmm. eh, tenés una habilidad especial La del Berserker es pegar criticals siempre por un tiempo definido Que sí. se puede upgradear con los stats, digamos eh, Y con, la, con los stats creo que si sí le subís el focus Que es como la inteligencia, digamos sí. y, en, y hay skills para eso con todos los personajes Que son de subirte qué tan rápido generas el Charge y cuánto te dura y bueno, el Berserker básicamente pega critical todo el tiempo. El Ingenier usa el charge para para incrementar sus otros skills. Algunos skills gastan un charge y pegan el cuádruple, ponele. Y el mago tiene mana infinito por un tiempo, que es súper OP. Sí. <risa> eh...
1: O como le digo sí, yo, mana después... gratis.
0: Y el Outlander era... Eh, no me acuerdo porque no juego de la
1: beta con el, Outland. el Outlander es este el Outlander ataque el digamos el ranger o el que tiene digamos todos los ataques a distancia sí
0: sí pero ¿cuál era su habilidad del, Ah del la habilidad
1: eh, en realidad yo tengo no tengo ninguna habilidad que, que la use hasta el momento no, no, o sea no, nunca tuve la la se la usa posibilidad.
0: en skills también pero
1: ¿sí? se usa en skills creo que es más que nada en la rama de, de Shadow que es digamos la la rama que tiene la claro que es la rama que tiene este, las trampas y todo ese tipo de cosas
0: Bueno, ahora sí eh, contanos un poco del Outlander Bueno, del
1: de, de y... Outlander yo realmente jugué bastante poco con el Outlander Pero las ramas son eh, una que se especializa en armas Que básicamente te da maestría en la, en los tres tipos de armas que utiliza Que son arco, shotgun o pistolas uh -huh. eh, Todas las habilidades que están dentro de esa rama Constan básicamente de o, o realizar este, más daño con... Una determinada arma o aumentarle el rango que esas son las pasivas, eh, o disminuirle la, la armadura a, a los enemigos, o ponerles slow, digamos, todo, todo el tipo de cosas que te permita mantener ese rango, lo, digamos, te permita mantener el enemigo lo más lejos posible tuyo. Después tenés este por otro lado eh, uno que se centra más en lo que es la, la habilidad de, de esquivar, o sea que necesitarías un, un build basado más en destreza. Para que, esa, para que esa, digamos, rama tenga sentido, porque se trata, es más que nada, sería algo parecido a, como si fuera la rama de ninja del, del Ragnarok, uh
0: -huh.
1: una, una onda así. Eh, Tendrás muchas habilidades basadas en, en, en Dodge y en Dexterity. Y eh, por ejemplo, hay una habilidad que directamente se llama Summer que lo que hace es te permite dar un backflip. Y donde, de, sí. donde vos saltás, queda una, una especie de sello en el piso. Que cuando lo pisan, les metes slow y da más overtime a los bichos. Es como el tanque del, del Outlander. Digamos. Claro, está y... hecho para, para pulear a los enemigos. Claro, y... y la tercera rama es básicamente un Demon Hunter del Diablo 3. Porque no hay otra forma de describirlo. Sí,
0: y bueno, el Outlander yo cuando lo jugué en la, en la beta me pareció muy divertido, la verdad que todavía no me hice uno, porque el otro día cuando jugamos un poco para, para prepararnos para la review, básicamente dije, bueno, mejor que siga con el Engineer, que vos no lo habías jugado mucho, así teníamos de qué hablar. Para las cuatro clases, ¿no? Está muy bien. Pero bueno, la verdad que las cuatro clases son muy distintas y se pueden variar aún más con los skills. Así sí. que es un juego que promete rejugabilidad pleno. Hablando de eso, no se puede hacer respect de todas las habilidades. No. Como la mayoría de los juegos. A mí me parece una jugada muy astuta de parte de los creadores. Porque no es ah, extiende el tiempo, sino que se vale de las fuerzas del juego, ¿no? O sea, si el juego te da tanta flexibilidad con los skills... Y te da tanta diferencia con, entre una clase y la otra. Y realmente, la mayoría de los skills que hay son buenísimos. O sea, no, veo muy pocos que diga uy, no le quiero poner ni un punto a este. Sí. Eh, me, pasa lo mismo. me parece que es una muy buena forma de incentivarte a probar todo. O sea, decir, bueno, no puedo hacer Respect, voy a hacer esto que me parece copado. Y si no está bueno, después me hago otro personaje y pruebo de nuevo. Y de golpe jugaste el juego tipo mucho más tiempo, lo disfrutaste mucho más porque probaste todo y, y no estás tanto buscando la perfección sino buscarte
1: algo que te guste a vos, sí. Una cosa que me, me pasó a mí, digamos ya pasando digamos, a, a lo que es la dificultad en sí, porque eso fue uno de, los, uno de los puntos que mucha de la gente se quejó del otro juego, es que aún estando en la dificultad más difícil era bastante difícil morirse en el juego. En este la verdad que lo mejoraron bastante Yo lo, lo pasé la primera vez en, en normal Y ahora lo estoy, lo estoy jugando en New Game Plus No te deja cambiar la dificultad Pero en el New Game Plus yo me morí muchísimas veces ya Y sí, sí. estoy jugándolo en normal nada más Y la verdad que se nota digamos, el cambio de nivel de dificultad Solamente jugando en normal de lo que es el New Game 0 al New Game Plus eh, sí, bueno. La diferencia es bastante notoria, sobre todo por este, los bichos. No, no es que cambie mucho digamos, la cantidad de enemigos que hay, sino que escalan bastante con respecto a lo que es tu nivel. O sea, si por ejemplo vos arrancas el juego de vuelta en nivel 50, por decir algo, el primer dungeon es de nivel 53. Claro. Entonces, digamos que va, siempre casi siempre vas a estar desfasado uno o dos niveles por debajo. De lo que es el nivel mínimo del dungeon Claro, el que, tema es que niveles caso,
0: tan altos Un par de niveles una Hacen importante. una
1: diferencia muy importante Y sobre todo sumándole lo que dije antes De el cambio en, en las pets Que ahora no spamean los spells Entonces eso era bastante Una ayuda bastante grande A la hora de poder mantener tu HP En un nivel más o menos decente por supuesto, siempre está la, 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 la alternativa de que cuando vas corriendo y te encontrás con una pared de enemigos, decís, yo puedo, soy Berserker. Te mandás 20.000 golpes, 10.000 de daño, muerte. You have died. Y yeah. tenés que arrancar de vuelta desde el principio de... Spameas de el lobito que te cura y listo. <risa> Seguramente. Sí, de hecho, las pociones yo me las, las trago como si fueran agua ahora.
0: Sí. Eh, bueno, eso, las pociones... Eh, hay un, está bueno que hay un shortcut Que te usa la poción más sí. Zarpada que tenés encima eh, Nunca vas a necesitar La más liviana, siempre vas a necesitar La más zarpada, porque sí. si, o la necesitas O no la necesitas, si la necesitas Vas a necesitar que sea rápido Así Exactamente. que está buenísimo Y me parece una forma muy eficiente de usarlo sí. eh, Nada, la verdad que es un juegazo eh, Está muy bueno, tiene cooperativo Hasta 6 personas, por si... Eh, no nos habían escuchado la vez anterior Que contábamos eso eh, El networking anda muy bien La parte de hacer el matchmaking Anda bastante para el orto eh, Sí, eso es algo o que sea, No hay matchmaking, que pero El agregar amigos y conectarse Con el amigo es una Cosa medio tediosa porque Si yo lo agrego a Max Él no me tiene, yo lo tengo a él Entonces él me tiene que agregar a mí también y ahí nos tenemos los dos. Entonces yo puedo ver su juego. Y puedo entrar a su juego. Para poder entrar al juego de un amigo. Que dice. Que está hecho solo para jugar con sus amigos. Yo tengo que estar en su lista de amigos. Claro. Pero además tengo que poder verlo yo. Donde está. Entonces. Eh, o me pasa el nombre de su juego. Y lo busco en una lista interminable. O. Eh, tengo que tenerlo a él como amigo para encontrarlo y Exacto. es medio tedioso y boludo y no sé por qué no lo hicieron mejor, para poder importar amigos de Steam tienen que tener el perfil público y todo yo lo tengo público y aún así no me anduvo, no sé bien qué pasó eh, pero se supone que eso te importa a tus amigos que tengan el juego y anda todo mágico, así que con suerte será el caso y si no es por ahí con suerte se pachee pronto Así que nada, el juego está como dijimos 20 dólares o 15 si compras el 4-pack Que es muy recomendable para jugar con amigos Sí. Y la verdad no tiene desperdicio eh, Por ahí podríamos postear algunos screenshots y cosas eventualmente uh -huh. eh, Así que nada, seguiremos viciándolo Para el deleite de ustedes Seguro. Porque somos muy así eh, Dedicados a nuestra comunidad Pero bueno
1: ¿Algo más que quieres decir, Maxi? No, de mi parte creo que cubrimos Todo lo que, lo que realmente estaba Ahí para cubrir
0: ah. eh, Hace un rato Largo mencionamos que Soportaba mods eh, Era uno de los puntos de venta eh, Los puntos de venta son básicamente todo lo que La gente se quejaba del Diablo 3 eh, Se banca A jugar en LAN, se banca a jugar Sin estar conectado En internet Y soporta mods eso significa que, por ejemplo, un artículo que nos pasó hoy nuestro amigo Emi eh, Se puede hacer, que aunque no se banca a respequear todas las skills en el juego Se pueden respequear los últimos tres Pero hay gente que quiere respequearlos todos Entonces puedes directamente meterte en los saves del juego Cambiarle un save para tener una poción que,
1: que te respequea, que respequea
0: todo. Y usarla y nadie te va a tildar de tramposo, digamos no sé si es lo más copado de la tierra pero el hecho de que se pueda modear el juego y que esté abierto a la comunidad me parece muy copado y puede llevar a cosas muy interesantes como, no sé, nuevas misiones calabozos y gente respectable, no sé <ríe> En el Special Move de hoy, eh, Maxi nos va a deleitar con un video... Con, ¿no?
1: En realidad no es un video, sino que son una serie de videos. De hecho, lo que puse o lo que voy a poner en el link va a ser la playlist de todos los videos ¿Sí? de un chabón que hace una serie que se llama Your Grammar Sucks, o este, tu, <risas> tu Gramática Apesta. Consiste en agarrar comentarios de Facebook, YouTube, Twitter, eh, demás redes sociales y que por supuesto tengan errores y, o, or, y u, horrores de ortografía como es la norma prácticamente diría hoy en día en cualquier red social ve, ves horrores de ortografía y el chabón los lee así literalmente como están escritos lo que resulta en cosas como por ejemplo este, en vez de decir hilarious dicen historical este, Ajá. Sí, no, cosas horribles Rapper es raper Y bueno, obviamente está todo en inglés porque el chabón este, es norteamericano A pesar de todo, el chabón tiene lo que se llama una sección de Spanish Break Que agarra comentarios en español también mal escritos Y, este, y los lee con el acento yankee, obvio Pero queda muy gracioso también eh, Realmente véanlo porque primero es... Yo realmente me moría de risa. No, tuvo que parar el video dos o tres veces para reírme y después seguir viéndolo. Porque es así de gracioso. Realmente es muy gracioso. Así que voy a dejar el link ahí. Miren, son. Hasta ahora salieron 40 eh, de los videos esos de Your Grammar Sucks. Que duran en promedio de 3 a 5 minutos cada uno. Así uh -huh. que. Bueno, y te los viste todos 80 veces. Eh, los vi todos. No, una vez. El, el domingo estaba el pedo y me los puse a ver así tic 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 uno trae el otro está bien yo me vi un montón de videos de Penny Taylor después te cuento
0: <risa> pero,
1: pero bueno um, vos Nico también tenés una tenés una noticia que nos alegra el corazón
0: así es hace unos capítulos eh, conté que la página epicbattleaxe.com se estaba cerrando al menos temporalmente y volvió a abrir así que está abriendo al menos temporalmente <risa> 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 Nada, los muchachos de Epic Battle Axe habían cerrado por una cuestión monetaria más que nada, pero los fanáticos los seguían eh, aclamando y reclamando. Y eh, los dos de los integrantes habían abierto una página paralela que era basada en uno de esos podcasts que se llamaba Axe Factor y abrieron una comunidad ahí eh, soportada por un servicio que se llama Ning eh, que le daba bastante flexibilidad a la página. Eh, le dieron mucho enfoque a la comunidad, entonces uno puede hacer su propio post ahí y todo y, y es como que queda en la página principal, es algo muy de compartir noticias y cosas. Es como un, una movida tipo Facebook o Google+, diría más Google+, en el sentido de compartir cosas, pero se puede hacer tipo Facebook también. Y, y es interesante cómo lo llevaron a, de ser una página de noticias de juegos a una página solo de comunidad. Y como vieron que era básicamente lo que querían que fuera Epic Battle abrieron la página de Epic Battle de nuevo, basada en eso. Y ahora las dos páginas son casi iguales, diría. No sé cómo van a diferenciarlas, pero teniendo un usuario en una puedes postear en las dos y puedes ver los podcasts, puedes eh, escuchar que, los podcasts. Capaz que las y, terminen
1: unificando.
0: Puede ser. Eh, no sabría decirte. Pero, digamos, eh, la comunidad es muy buena, yo eh, me metí y hablé con un par de personas, hablé con los que hacen el podcast un poco también, el otro día el otro me dijo, feliz cumple, qué sé yo, <risas> quedamos en jugar al Borderlands algún día, un capo uh -huh. el pibe, y, y bueno, y la verdad que muy interesante página y muy bueno que hayan vuelto, y los podcasts si saben inglés están buenísimos eh, los invito a que pasen y los escuchen y ahora que vuelven a video también los vean, porque todo el mundo re reclamaba que vuelvan a tener video van a hacer la parte de video co en conjunto con Game Trailers que es una famosa página de trailers de juegos claramente
1: <risas> y, y bueno
0: eh, la otra cosa que tenía listada para decir eh, está listada como zarpado video del chabón volador loco que es básicamente título. un juego que está eh, desarrollando un tipo que encontré de casualidad en un post sobre animación eh, en Alt Dev blog que es un blog muy copado de programación y cosas. Eh, y nada, es un video sobre este juego que está en una versión totalmente super alfa, diría o menos, eh, que es un personaje... Eh, tirándose en estos trajes eh, voladores tipo. Creo que se llaman winged suits, pero son como para glidear, ¿no? Son los que usa en una de las películas Angelina Jolie, en Lara Croft, Tom Rider, todo eso. Y, y nada, en YouTube hay unos videos muy zarpados de eso. Y el chabón básicamente está recreando esa sensación en un juego con una eh, velocidad y una sensación de. Eh, de vértigo, digamos Que me parece muy interesante Y nada, me pareció algo muy destacable A nivel técnico Aunque por ahí no tiene los mejores gráficos Porque es todo súper chorizos El chabón eh, Está muy bien hecha la animación y la física Del personaje mientras cae Y lo reveo siendo Algún juego exitoso como lo fue El ah, Total Disregard por Gravity Que está en Steam hace rato Con él uh -huh desde Paracaidismo pero bueno eh, nada un capítulo largo eh, sí. o más o menos igual de largo que los otros si lo editas creo que va a quedar más o menos igual así que vamos a cerrar con eh, nuestros eh, habituales chivos sociales sí, Maxi
1: bueno eh, Sí, como no eh, confituras eh, regalos plata todas esas cosas divertidas que nos quieran mandar a contactarroba spreadshotnews.com, sino a facebook.com barra spreadshotnews, el perfil de Google más de los números locos, spreadshotnews.com o.com.ar. Eh, Twitter, ¿por qué siempre me trabo con Twitter, boludo? Yo no lo entiendo. ¿Para ¿eh? qué
0: le escribo Twitter al documento? Sí, por favor, que boludo. Por vida.
1: Este, Twitter, Twitter en arroba spreadshotnews. En arroba expresión news o también nos pueden, se pueden suscribir a iTunes Y pueden bajarse automáticamente el, el podcast cada día que sale los lunes este, uh -huh. Y lo tienen ahí en su eh, dispositivo escuchador y lo escuchan
0: Y también tienen el feed en la página Que lo estoy agregando ahora porque si no nos olvidamos
1: Ah, eh, mira ¿Ves? Sí
0: no sé por qué lo puse todo en mayúscula y eso me perturba, así que ahora lo voy a cambiar, pero no
1: importa. Pero bueno, no importa.
0: Eh, nada, en la página se pueden meter y tienen un feed de aparte para el podcast, que con suerte empezaremos a subir más contenido, así que está bueno si quieren escuchar el podcast en particular, agarrar ese feed. Vamos a tener otro feed para el resto del contenido. Uh -huh. eh, tenemos planeadas algunas boludeces Hace rato, largo Que no estamos haciendo todavía que es Lo que estamos haciendo en el podcast Queremos hacer también en el, en, el, en la página Entonces por ahí Estas reviews que hicimos en el podcast Son los juegos que estamos jugando los dos Pero si yo juego un juego solo Estaría bueno escribirlo al menos Así queda una review Y Maxi y las suyas Exacto. Como hicimos con el FTL Y el Peace Walker Y... El entonces este tipo de secciones, pero en la página. Entonces estuve pensando más o menos cómo podría verse y eso. Y nada, si alguien sabe web y nos quiere ayudar, puede estar bueno eso. Si sí. no, todo bien. <ríe> sí, si se prenden y nos dan nos dan una mano,
1: estaría copado.
0: Sí, un, un amigo de hecho me dijo, si saben cómo lo quieren, yo los puedo ayudar. Pero hay que, hay que hablar, hay que ver cosas. Y nada, con suerte algún día de estos nos pondremos las pilas con eso. <risa> y... Sí, nada, bueno. Eh,
1: sin más, nos despedimos. Sí, nos despedimos hasta la semana que viene o hasta cuando decidamos decir, ok, nos juntamos y grabamos, nos juntamos y grabamos. Así es. Hasta luego. Chao, gente.